0: Ölülere saygısızlık 1- Cenaze namazı kılmak, ölüleri yıkamak tamamen yasak edilmiştir. 2- Ölen insan doğrudan doğruya bir çukura atılır, üzerine kireç serpilerek toprağa örtülürdü. 3- Şehirlerdeki mezarlardan çıkarılan insan kemikleri ve yıkılan ibadet yerlerinin molozlarıyla şehrin çukur yerleri doldurulmuştur. 4- köylerdeki mezarlardan çıkarılan insan kemikleri ise, tarlalarda gübre olarak kullanılmıştır. Muhterem Okuyucu! Komünistler, bütün bu işkence, katliam, sürgün ve baskılara rağmen, insan denilen varlıktaki o ilahi sevgiyi kölletememişlerdir. O mukaddes bağı koparamamışlardır. Komünist rejimin altında bulunan, 140 milyon Müslüman din kardeşlerimizden bu sistemli çalışmalara, işkencelere rağmen kendi emellerine alet edebildikleri dinsiz yaptıkları soysuzların miktarı yüzde beşi geçemez. Demek ki fıtriyi olan dini, imanı hiçbir maddi kuvvet ezemeyecektir. Mahkum edilebilir fakat yok edilemez. Müslüman canını verir fakat dinini, namusunu asla vermez. Bunu 1986 Afgan faciasında Ruslar da iyi anladı. Yüzbinlerce kızıl askerlerle füze ve tayyarelerle saldırarak köylüleri, kadınları öldürdüler. Müslüman çocuklarını dinsiz yapmak için Moskova'ya götürdüler. Camileri, mektepleri, evleri, gıda maddelerini yaktılar. 1979'dan 1986'ya kadar akıttıkları Müslüman kanı bir milyonu geçmiştir. Fakat Müslüman mücahidler binlerle şehit verip dinsizlere esir olmadı. Ruslar bu vahşetlerini İslam milletlerinden saklamak için Rusya'da din hürriyeti olduğunu, İslam ilimlerinin ve ibadetlerin serbest olduğunu anlatan kitaplar hazırlayıp, İslam memleketlerinde parasız dağıttılar. Bu kitaplardan Rusya'daki Müslümanların haberleri bile olmadı. Çünkü bunlar yalnız dış memleketlere gönderildi. Rusya'da dağıtılması yasaktı. Komünizme hıyanet etmek olurdu. Bu kitaplardan 1986'da Cezayir'de halka dağıtılanlardan bir kısmı elimize geçti. Ekstra kağıda basılmış parlak ciltli. Devlet tarafından offsetle basılmış arabi kitaplar. Üzerlerinde 1400 hicri tarihi ve taşkent yazılı. İçlerinde sarık ve cübbe giydirilmiş, dinsiz birkaç komünistin resimleri, müftü, imam ve din idaresi reisi gibi isimlerle teşhir ediliyordu. Afganistan'da, Müslümanlara yapılan Rus zulmüyle zıt bir komünist propagandası. Öyle kurnazca hazırlanmış ki, İslam dinini ve komünizmin iç yüzünü bilmeyen, bu hileye ve yalanlara çabuk aldanır. Azılı İslam düşmanını dost sanarak sonsuz felakete sürüklenir. İster sosyalizm, ister cumhuriyet densin, ister demokrat ismi verilsin, hatta isterse kralcılık kürküne bürünsün, istediği kadar yaldızlı, yalan propagandalar yapsın, komünizm her yerde ve her anda kendisini belli eden hürriyet düşmanı bir rejimdir. Dinsiz, merhametsiz, zalim bir azınlık diktatörlüğüdür. Bunun için İslamiyetin amansız düşmanıdır. Rusya'nın adı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri idi. Bu isimde komünizmin bir harfi dahi geçmiyor. Komünist Doğu Almanya'nın adı Demokratik Almanya Cumhuriyeti idi. Yugoslavya'nın adı Federal Halk Cumhuriyeti Kızılçin, Bulgaristan'ın, Macaristan'ın, Polonya'nın, hülasa komünist her devletin adı bir başka cumhuriyet idi. Çok şükür komünizm, Kızılçin'in dışındaki ülkelerde yıkıldı. Komünizm, dünya insanlığı için o kadar tehlikeli bir mana ifade etmekte ve içine düşenler bu rejimden öylesine nefret duymaktaydılar ki, bizzat komünistler dahi bu isimden kaçınmakta, ve kendi devlet ünvanlarına hür devletlerin adlarını takıştırarak, kamufle, setretmek ihtiyacını duymaktaydılar. Komünizm, üzerine hangi kürkü giyerse giysin, bir parça aralanınca altından kızıllığı, vahşeti derhal beliren bir rejimdir. Komünizmi böyle ilk bakışta belirten damgası nedir? İsmi demokrat da, kralcı da, cumhuriyetçi de, halkçı da olsa, Komünizm, ilk bakışta nasıl anlaşılır? İşaret edelim. Komünizmin tek ve mümeyyiz vasfı, devletçilik ve din düşmanlığıdır. Her şeyin ve her işin devletleştirildiği, Müslümanlara gerici, yobaz denildiği, komünist olmayanlara faşist damgası basıldığı bir ülke, ismi ne olursa olsun, komünist bir ülkedir. Bir memleket devletçilikten ne kadar uzaklaşır, Allah'a ve Peygamber'e saygı gösterirse, o memleket komünizmden o kadar uzaklaşmış demektir. Devletçilik ve din düşmanlığı, komünizmin gerçek ismidir. Aşırı devletçiliği getirmek ve mekteplerden din derslerini kaldırmak isteyenlerin gayeleri, memlekete komünizmi yerleştirmektir. Komünizmin ilmi adı, her şeyin devletleştirilmesi, kolektivite ve din düşmanlığıdır. Her şey devletleştirildikten sonra Allahsızlar cemiyeti kurulur ki böyle bir cemiyeti kurmak birkaç saatlik iştir. Dünya Komünist Teşkilatı hür memleketlere komünizmi sokabilmek ve yerleştirebilmek için önceden satın almış oldukları yoldaşlarına 18 direktif vermektedirler. Bunlardan 10 madde aynen şöyledir: 1. Memleketinizde komünist veya Sosyalist partilerin kurulmasını teşvik ediniz. Bunlar mevcut ise, kendileriyle işbirliği yapınız. 2- Halkınızı mümkün olduğu kadar çok, sınıf ve zümrelere bölünüz. 3- İşçi ve işverenler arasında daimi anlaşmazlık çıkarınız. 4- Komünist rejimi kuruncaya kadar mücadele ediniz ve uğraşınız. Komünist rejim kökleşinceye kadar, yurdunuzda böyle bir tehlikenin olmadığına herkesi inandırınız. Sizin niyet ve maksadınızı fark edip, yüzünüze vurmak isteyenleri, vehimli ve jurnalcı olmakla suçlandırınız. 5. Mezhep ve tarikat kavgalarını körükleyiniz. Gizli açık din düşmanlığı yapınız. 6. Halkın çok sevdiği kahramanları, kendinize bayrak yapıp, onları tarafınızdanmış gibi gösteriniz. 7- Roman, şiir, yazı ve karikatür ile de, sistemli olarak, işçi ve köylünün sefalet içinde olduklarını, mübalâalı olarak yayınız. 8- Hür memleketlere karşı, muhalif tavır alıp, batı düşmanlığını yayınız. 9- Sendikaları, gençlik derneklerini ve sanat kuruluşlarını elde ediniz. 10- Sürekli huzursuzluk kaynakları arayıp bularak, bunları devam ettirmeye çalışacaksınız. Komünizm felaketine yakalanmamak için onun bu on tohumunu en küçük fırsatlardan faydelenerek zararsız hale getirmelidir. Komünizme karşı el ele birleşmek, teşkilatlanmak, parçalamasına göz yummamak lazımdır. Komünistlere selam vermekle, yüzlerine gülmekle, kitap, gazete ve dergilerini almakla, vitrinlerde teşhir etmekle, satmakla, dergi ve gazetelerini ilanlarla beslemekle, onun satırı bilenmektedir. Çar da, sinsi Rus komünistlerini sarayına davet eder, iltifatlarda bulunur, sofrasını alır fikirlerini dinlerdi. Ama ihtilal olunca, o dostlar çarı, çarı çeyi, çocuklarını, torunlarını, kundaktakilere kadar boğazladılar. Komünizmde anlayış, vefa, insanlık, merhamet, iman ve insaf yoktur. Rusların 1980 senesinde, Afganistan köylerine havadan yaptıkları hücumlar komünist vahşetinin barbarlığının yeni ve korkunç bir vesikasıdır. Komünist Allah'la, vicdanla, ahlakla beraber olanların düşmanıdır. O bu gibi insani duyguları hastalık, budalalık, rejimine ve prensiplerine hıyanet sayar. Parolası parçala sonra yut'tur. Komünizmin şerrinden korunmak için formül tektir ona kendi usulleriyle yani kuvvetle saldırmak, suratına tükürmek, yumru tepesinden eksiltmemek ve onu böylece namuslu insanlardan ayırmak, kızıl lekeli suratıyla yalnız ve ortada bırakmaktır. Rus ihtilali 52 milyon insan boğazlamıştır ki bunun 40 milyonu tarım ve fabrika emekçileridir. Toprak dağıtacağım, işletmelere ortak edeceğim diye gelmiş Fakir köylünün birkaç dönüm tarlasını, yoksul işçinin kulübesini de ellerinden almış, dini, imanı olanları, Allah diyenleri öldürmüştür. Kızıl ihtilal, işçi iktidarı namı altında, işçileri yiyen doymaz bir canavardır. O öyle bir katliam ve yağmadır ki, bu katliamı ve yağmayı yapanlar dahi, katliam ve yağmadan kurtulamazlar. Cana, mala, ırza, dine, imana karşı başlayan kin, insanlığa karşı beslenen sadizme çevrildi ve başlarındaki bir avuç zalimin planları hesabına çalışmaya başladı. O zaman nasıl aldatıldıkları anlaşıldı. Ama iş işten geçmiş oldu. Gizli Komünist Partisi tüzüğünün dördüncü maddesi aynen şöyledir. Komünist Partisi, emperyalizmin yerli uşaklarının toprak fabrika bina sahiplerinin esnaf ve tüccar burjuvalarının bütün dindarların onların ruhban ve ülemasının çalışan ve emekliye ayrılmış bütün subay polis ve memurun hülasa ihtilal safları dışında kalanların barışmaz düşmanıdır. Lenin'in ihtilal parolası da şudur. Aktif elemanları en kısa zamanda mümkün olduğu kadar çok öldürün ki bize az iş kalsın. Görülüyor ki boğazlanması gerekenler dışında yüzde yüz selamette kalanlar sadece kendileridir, kızıl yöneticilerdir. Lenin'e göre, kızıl iktidarın yaşaması için, kızıl ihtilalin devamı şarttır. Sonu gelmez işçi katliamlarının, rejim temizliklerinin sebebi budur. Kızıl Çin'de, komünist diktatör Mao'nun emriyle, Beher temizlemede, üç yüz bin emekçi kurşunlandı. Bu cinayetler, din düşmanı, Allah'a kıyamet gününe inanmayan bir zümre tarafından yapıldı. Rusya, komünizm sayesinde ne seviyeye gelmiştir? Halkının mutluluk derecesi nedir? gibi mühim soruların cevapları verilmeden, adamlar fezada geziyor diye kesip atmak ve zalim bir azınlığın, lüks, şahane, zevkli, safalı hayatlarına imrenmek, dar görüşlülük olurdu. Bir zamanlar, Mısır'daki ehramlar da devrinin şaheseriydi. Müstebit bir azınlığın, kaprislerini tatmin için, milyonlarca insanın kan ve cesetleri üzerine kurulan, aç ve perişan bırakılan işçinin, emekçinin elinden alınan paralarla yapılan eserleri, fabrikaları, füzeleri, toplum saadetinin hedefi olarak gösterebilir miyiz? Vasıtaları, hayatın gayesi gibi göstermek, hayatın kendisine ihanet olur. 1990 senesi başlarında, Sovyetler Birliği dağıldı. Doğu Almanya, Batı Almanya ile birleşti. Kızılçin'de de komünist yönetim gevşedi. Bazı yazarlar ve bazı kimseler, acaba yazdıklarının veya söylediklerinin, yüzde birini, hasretini çektikleri komünistlikte ağızlarını alabilirler mi? Gençler, saf gönülleriniz, temiz ruhlarınız, bu yaşlarınızda, böyle hayali yarınların büyüsüne kapılmaya gayet müsaittir. Fakat, sonra pişman olursunuz. İnsanları komünizm felaketinden korumak için tek çare, onun şerbetli zehirlerine, yaldızlı pisliklerine aldanmamaktır. Bunun içinde insanların kuvvetli bir iman, sağlam bir tevekkül ve gönül rahatlığı, adalet ve hürriyet içinde bulunmaları lazımdır. Bu da insanın ilahi, sarsılmaz, değişmez, güvenilir bir kitaba uyarak ahlakını ve niyetlerini temizlemesiyle hasıl olur. Bu temizlik her türlü kayırıcı veya ezici düşüncelerden uzak olan İslamiyetle sağlanabilir. İnsanları, komünist canavarının pençesine düşmekten koruyacak kuvvetli kalkan olan sosyal adalet, İslamiyet'te tam olarak mevcuttur. Komünistliği yıkmak, İslam'a hizmet etmekle olur. Müslümanlıkla komünistlik bir arada bulunamaz. Devletin idaresini gasp ederek, Müslüman bir milletin başına geçen bazı diktatörlerin, devletlerine Sosyalist İslam Cumhuriyeti gibi isimler koydukları görülmektedir. Bu isimlerdeki Sosyalist kelimesi, Müslüman olmayanların yani komünistlerin ismidir. Bu kelimenin yanına İslam kelimesini ilave etmeleri, Müslümanları aldatmak için uydurulmuş tuzaklardan biridir. Çünkü İslamiyet ve Sosyalizm birlikte bulunamaz. Müslüman Sosyalist olamaz. Bunun içindir ki, Komünist barbarları, ele geçirdikleri İslam memleketlerindeki insanları komünist yapabilmek için her şeyden önce büyük bir önemle İslamiyete saldırıyor. Komünistlerdeki din düşmanlığı bundan ileri geliyor. Her millette bulunabilen tek tük soysuz, dinsiz, ahlaksız, alçak kimseler aldanır, kandırılır, komünist olabilir. Bunlar kızıl ve sarı merkezlerin çevirdiği fırıldaklarla, bir komünist ihtilali hazırlayabilir. Böyle bir karanlık ve kanlı ihtilalin patlamasından ve yayılmasından milleti korumak, gençlere din bilgisi, İslam ahlakı vermekle olur. Her baba, çocuklarına Kur'an-ı Kerim okutmalı, din dersine göndermeli, abdest, gusül abdesti almasını, namaz kılmasını, oruç tutmasını, helal ve haramları öğretmeli ve yaptırmalıdır. Böyle Müslüman olarak yetişen bir kimseyi, komünistler aldatamaz. İşte komünist, Rus ve Çin Engizisyonu, vahşeti altında inleyen, milyonlarla Müslüman meydanda. Her çeşit baskıya, işkenceye, azaba ve ölüme katlandılar. Fakat komünist olmadılar. Öldürüldüler veya kaçıp kurtuldular. Müslümanları aldatamayacaklarını, İslam memleketlerinde ihtilal yapamayacaklarını anlayan, Komünist zalimleri İslam memleketlerine ele geçirmek için ağır sanayi, harp gücü üzerinde çalışıyorlar. Atom silahları, roket, füze, yeni tayyareler, jetler, kimya maddeleriyle saldırmaya, Müslümanları dünyadan kaldırmaya uğraşıyorlar. O halde yeryüzündeki bütün Müslümanlar el ele vermeli, itikattaki mezhep ayrılıklarını ortadan kaldırmalı, tek kurtuluş yolu olan ehl-i sünnet mezhebinde birleşmelidir. Bütün güçleriyle yeni silahları yapmaya, komünistlerden üstün olmaya çalışmalıdırlar. İmanda birlik, ahlakta birlik, adalette birlik hasıl olunca ve yeni silahlar yapılınca, komünist baskını korkusu olmaz. Avrupa'nın meşhur fikir adamı Roger garodi'nin 1982 senesinde açtığı yoldan Denizlerin kaptanı, Kusto, rotasını İslam'dan yana çevirdi. Bale dünyasının meşhur ismi, Bejart'ta, adımlarını İslam dünyasına doğru attı. 8 Nisan 1983 günü, Bingazi'nin, Karyunes Üniversitesi'nin konferans salonunda, bir büyük ilim adamı, bir büyük yazar Roger Garodi, ''Evet, bugün ben Müslümanım, niçin İslam'ı seçtiniz?'' diyorsunuz. İslam'ı seçmekle çağı seçtim diyordu. 70 yaşındaki Roger Gardi ki yıllarca Fransa'da komünist sistemin ateşli savunucusu olmuştu. Üniversiteden siyaset kürsülerine kadar Fransızlara ve Batı dünyasına hep marksizmi anlatmış, insanların kurtuluşunu yalnız bu sistemde bulmuştu. Çağımızda Fransız komünistlerinin en büyük ruh mimarı durumundaydı. Nerede komünistlerin düzenlediği bir miting, konferans ve seminer var, orada Garodi vardı. Hristiyanlığa karşı, düşüncesiyle, kalemiyle, hitabetiyle büyük bir mücadele veriyordu. Bir gün, batının sanat, edebiyat ve siyaset çevrelerinde bir bomba patladı. Roger Garodi, İslam'ı seçti. Haber ajanslarının telekslerinde dünyaya ulaşan bu haberle, o zamanki Kremlin müthiş sarsıldı. Çünkü Kremlin, Fransa'daki komünistlerin en büyük akıl hocasını kaybetmişti. Garodi, yakından tanınan bir bilim adamıydı. Son yıllarda Marksizm, onun kaleminden yayılıyordu. O büyük adam, hakikati anladı ve bütün dünyaya şunları söyledi. İslam, çağları arkasında sürükleyen bir dindir. Diğer dinler ise çağların arkasında sürüklendi. Yani İslam dışındaki bütün dinler zamana uyduruldu. Reforma tabii tutuldu. Mukaddes kitaplar zamana göre tahrif edildi. Kur'an-ı Kerim ise indirildiği günden beri hep zamana hükmetti. O zamanı değil zaman onu izledi. Zaman yaşlandıkça. O gençleşti bu çağlar üstü bir olaydır bugüne kadar bunca savaşların bıraktığı korkunç, sosyal siyasi ve ekonomik sarsıntılardan daha büyük bir olaydır. İslam materyalizme de pozitivistlerin görüşüne de egzistansyalistlere de hakimdir fakat hiçbir şey İslam'a hakim değildir. İslam'ın büyük peygamberi yarın ölecekmiş gibi ahirete. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışın derken her şeyi anlatmıştır. İslam hem maddeye hem de manaya hükmetmiştir. Öyleyse bunların ikisi birbirinden koparılamaz. Nasıl koparılabilir ki? İslam ilim çinde de olsa gidip bulunuz. İlim ve fen müminin kaybolmuş malıdır. Ara ve bul diyor. İlmin ve çalışmanın burada sınırı yoktur. İslam dünyayı sarsan bu iki olaya sınır koymadığına göre, dünyayı sarsmıştır. İnsanı, mahlukların eftali ve en şereflisi olarak bildirirken, onun sömürülemeyeceğini anlatmıştır. İsrafı gösterişi ve lüksü yasaklayan, kazancı alın terindeki damlacıklarda arayan, biriken sermayeyi fakire ölçülü ve ahlak hükümleri içinde aktaran, Faizi, tembelliğe sebep olduğu için yasaklayan ve gayrimeşru serveti böylece imha eden bir sistemler manzumesidir. İslam halife ile kölenin aynı hakka sahip olmasını mecbur kılmıştır. Deve olayı vardır ki bu kralların kılıçlarından daha keskin bir olaydır. Hazreti Ömerle kölesi bir şehirden bir şehre giderken deveye sırayla binerler. Zaman zaman devenin yularına halife çeker, zaman zaman da köle. İşte adalet ve hukukta İslam'ın devrimidir bu. Marksizm ile kapitalizmin ikisi de insanı sömüren sistemlerdir. İslam bunlara karşı insana prestijini iade eden bir semavi dindir. İsbatü'n-nübüvve Arabi kitabın sonuna bakınız. Çok mühim ilave Peygamberler vasıtası ile Allah tarafından bildirilmiş olan yaşamak yoluna din denir. İnsanların yaptığı yaşamak yoluna kanun denir. Din anadan, babadan ve kitaptan öğrenilir. Dinsiz insan olamaz. Her insan dininin emirlerine uygun olarak yaşar. Dinine uyanın dünyada rahat yaşayacağına ve ahirette cennete giderek sonsuz saadete kavuşacağına, başka dinde olanların dünyada sıkıntı çekeceklerine ve ahirette cehennem ateşinde sonsuz yanacaklarına inanır. Herkes dinini övmektedir. Propagandalarla, reklamlarla herkesi kendi dinine çağırmakta, böylece kendi dininin doğru olduğuna inanmakta ve herkesi inandırmaktadır. İnsanın dünya ve ahiret saadeti, dinine bağlı olduğu için İnsan, anasından babasından öğrendiği dinine bağlı kalmamalı ve propagandalara ve reklamlara aldanmamalı, mevcut dinlerin hepsini incelemeli, doğru olduğunu anladığı dine sarılmalıdır. Hakikat Kitabevi'nin çıkardığı kitaplar, bütün dinleri tarafsız olarak bildiriyor. Uzun senelerin tetkiki neticesinde, bütün dinleri okuyucularına haber veriyor. Kitabevimiz, din ile alakası olmayan birkaç kültürlü gence, hakikat kitabevinin kitaplarını incelemelerini vazife olarak verdik. Bunun için kendilerine ücret de verdik. Bir sene sonra verdikleri raporda, İslam dininin hiç değiştirilmemiş hak din olduğunu, bütün insanlara saadet yolunu gösterdiğini, inanılacak dinin yalnız İslamiyet olduğunu anladık. Tahsilli, akıllı her gencin, hakikat kitabevi kitaplarını muhakkak okuyarak, mevcut dinleri iyice öğrenmesi, aklı ile, ilmi ile, vicdanı ile karar vererek, heyetimizin seçtiği İslam dinine sarılıp, saadete kavuşması, yalan ve hileli yazılarla okuyucuları aldatanların tuzaklarına düşerek, dünyada ve ahirette felaketlere, sonsuz azaplara düşmekten kurtulması lazımdır, bildirmişlerdir. Biz de bütün dünyaya İslam dinini seçerek, saadete kavuşmalarını tavsiye ediyoruz.